0: Muy feliz viernes queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, mañana de bendición, soy su amigo el Padre Rey. les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo y mi deseo más especial de cada mañana es que ustedes tengan una fe muy viva para descubrir la gracia de Dios, Él ya la está poniendo ahí, la está acomodando en nuestra vida y si nosotros sabemos reconocerla con esa fe viva pues podremos aprovecharla, aplicarla Sacarle el mayor fruto posible en nuestra vida cotidiana porque la gracia nos ayudará a vivirlo todo a la manera de Cristo nuestro Señor, todo desde los detalles más pequeños. La gracia es la fuerza de Dios presente en nuestras vidas y nosotros podemos apoyarnos en ella para poder caminar siempre hacia la santidad, que no será un camino fácil, será un camino arduo, el hombre viejo tratará muchas veces de volver, de tomar de nuevo posesión de nosotros, de ocupar ese trono que no le corresponde y tendremos que, que luchar y por eso hay que ser fuertes y bueno, la gracia de Dios nos hace fuertes. Y miren hermanos, ya saben, este servicio es así, el día de ayer no pude hacer la grabación porque un mucho trabajo toda la mañana y en la tarde pues más, así que ya no tuve la oportunidad de poder eh, grabar el podcast y, y esto es así. Tendrán ustedes que comprenderme y perdonarme porque el abundante trabajo pastoral que tenemos pues en ocasiones no nos permite guardar la frecuencia que quisiéramos, ¿no? Y no faltarles nunca aquí mañana con mañana y que bien temprano estuviera el podcast, pues no siempre se puede, pero aquí vamos a seguir nosotros compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y como el objetivo principal de este humilde servicio de evangelización digital es dar un pequeño impulso en tu vida y en la mía para que nos sigamos planteando con seriedad esa llamada universal a la santidad que nos hace Dios a través de su Hijo, pues la Iglesia nos alienta para que nosotros escuchemos esa llamada y la aceptemos con el elenco de santos que nos va presentando en la liturgia para que nos sintamos inspirados. Y el día de hoy estoy muy contento porque les voy a platicar de Bernadette Subiru, ¿sí? Bernadette Subiru que fue testigo de las apariciones de Nuestra Señora en Lourdes y tiene una, una vida muy interesante porque era un alma muy sencilla y esto es, es una indicación de parte de Dios para nosotros porque en donde hay sencillez, en donde hay pureza, Dios se manifiesta con más facilidad. Cuando estos elementos faltan, pues el Señor no va a estar muy a gusto ahí porque el Señor es santo. Y vamos, no va a convivir su presencia directa con nuestra impureza. Eso no quiere decir que no se acerque a nosotros, no se ha acercado y de un modo radical precisamente a los pecadores para sanarlos del pecado. Pero la esencia, vamos a decir, de Dios no se manifiesta sino en aquellas almas más puras. Eh, Bernadita, Bernardita, le podemos decir nosotros en, en español, en francés es Bernadette. Bueno, Bernardita nace en Lourdes, precisamente el 7 de enero de 1844. Fue una pastorcita, una niña de campo, pero que gracias a, a esa predilección de la Santísima Virgen por ella, eh, gracias a que la Virgen le concedió ser testigo de sus apariciones, fueron un total de 18 apariciones que ella afirmó haber tenido ahí en Lourdes en 1858, pues desarrolló una gran espiritualidad y por eso, por eso podemos considerarla una mística. Y después ella entraría en la vida religiosa, se consagraría para ser una mujer dedicada a la oración y moriría un 16 de abril de 1879. Entonces, por eso le recordamos el día de hoy, porque es el aniversario de su muerte. su cuerpo Sigue incorrupto, está guardado en una iglesia en Nevers, Francia. Ahí, ahí lo tienen y puede uno ir y, y contemplarlo y está íntegro, no se ha desmoronado, ¿no? Como suele pasar con nuestros cuerpos después de la muerte. Pues bien, siendo de origen muy humilde, tiene muchos hermanos y como son muy pobres sus papás, pues tiene que ayudarles a trabajar allí en el campo cuidando eh, las ovejas para poder pues ganarse así mmm, un poco de, de pan, un poco de comida para sus hermanos. Y hasta los 16 años ella no sabrá ni leer ni escribir, ¿sí? Ella, su única formación es la que recibe para poder hacer la primera comunión. Y como no sabe ni leer ni escribir, aprende el catecismo de memoria. Le pone mucho empeño. Esto habla ya de que su alma tenía esa pureza, no esa devoción, esa inclinación a las cosas de dios y el 11 de febrero de 1858 durante un periodo de seis meses a partir de ese día eh, bernardita estará recibiendo las revelaciones de la virgen maría que se le presenta como la inmaculada concepción sí que que aún no había sido eh, como definido por la iglesia en, en ese tiempo sino que estaba muy pero muy reciente ¿Sí? la promulgación de este dogma así que esto guarda mucha, mucho interés como si la Virgen María estuviera diciendo yo vengo a certificar que sí mi concepción fue inmaculada se le aparece ahí en una gruta la gruta de Mazabiel, así le llaman eh, que está cubierto por una roca eh, en la cual hay una, una gruta alargada como de unos 8 metros de ancho y ahí cuando había terminado de llevar leña a su casa y se puso a recoger más ahí cerca de un, un torrente, un pequeño arroyo, eh, junto con sus hermanitos, pues bajó a la gruta de Mazabiel. Y ahí oyó un fuerte rumor de viento, eso es lo que ella misma contó. Pero sin embargo todo estaba tranquilo, los árboles no se movían, oyó por segunda vez ese, ese, ese rumor. Y entonces vio a una joven, jovencita, dice, sí, a una jovencita, y poco a poco esa jovencita le empezará a hablar y le va a decir que es María. Y hasta la decimosexta aparición le va a decir que es la Inmaculada Concepción. Así que va a tener esos diálogos, ¿verdad? Y ella va a contarlo a sus familiares, a sus vecinos, pero no le creen. Hay como que diversas posturas en cuanto a si está realmente pasando algo de Dios o si ya se volvió loquita Bernardita. Y bueno, ella sigue ahí y está atenta, ¿sí? Y ya conforme van pasando las apariciones, le va explicando más la Virgen, cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque nadie conocía todavía bien esta advocación de inmaculada concepción que tenemos para la Santísima Virgen María, que no solo una advocación, no es solo un título de cariño que nosotros le demos, es un dogma de la Iglesia. Ya estaba muy presente, ¿no? Por eso antes decíamos la purísima. No nos atrevíamos a decir inmaculada, pero decíamos purísima, que es casi lo mismo, y todavía hay gente que dice la purísima. Pero... Unos años antes, en 1854, el Papa Pio IX había definido el dogma de la Inmaculada Concepción que sostiene que la Virgen María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, fue preservada inmune del pecado original desde el primer instante de su concepción por un privilegio singular y por la gracia de Dios Nuestro Señor en atención a los méritos de Jesucristo. Vamos, por resumir esto como teológicamente fue pre -redimida. no fue redimida después de concebida, sino redimida en su concepción, y por eso María Inmaculada. Y bueno, ahí le va diciendo la Virgen lo que ella quiere, quiere darse a conocer, pero sobre todo quiere mostrar la misericordia de su Hijo, y hace brotar ahí un manantial la Virgen, y esa agua, sí que, que es bebible, que es pura, pero tiene un alto contenido en sales minerales. ¿sí? No es una cosa extraordinaria, sin embargo ya es una indicación de que algo está pasando ahí y son muchos los enfermos que hasta ahora se han curado y se han certificado sus curaciones por beber o por recibir en su cuerpo el agua de esta gruta de Lourdes, que sobre este lugar se construirá posteriormente un santuario que es muy frecuentado por las... Eh, todos los, los creyentes, precisamente buscando la salud de los enfermos. Y bueno, ella se pone muy contenta, dice, ya sé que es la Virgen Madre de Dios la que se me ha aparecido, va y habla con un obispo, ¿sí? Y entonces, pues, certifica no que, que lo que está diciendo Bernardita no es contrario al Evangelio, sino que está diciendo cosas muy coherentes. Y es interesante porque... En ese encuentro con María, ella va orientándose cada vez más hacia la vida religiosa hasta que haga su profesión en 1867 y se va a ella a dedicar a la oración. ¿Sí? Siempre, siempre a la oración. Eh, morirá posteriormente en 1879 y bueno, tenemos este dato muy interesante de que su cuerpo está incorrupto y será canonizada un 8 de diciembre de 1933. Pues es la historia de Bernardita, una niña analfabeta que era pastora en una comunidad pobre, de una familia muy pobre, y sin embargo fue elegida para ser testigo de estas apariciones de la Virgen y del mensaje que a través de ella nos da Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Y María es como un heraldo y, bueno, tiene una mensajera aquí terrenal que va a ser Santa Bernardita Subirú. Pues qué vida, si sí, Dios nos conceda un corazón así de puro para poder contemplarlo, para poder entrar en comunión con los santos, con la Virgen María, con los ángeles, con el cielo, para quitar esas barreras que tenemos debido al pecado, debido al egoísmo, debido a la ambición y que no nos permiten experimentar quizá más directamente la presencia de Dios en nuestras vidas y que este llamado siempre está ahí incluso para las personas más sencillas a veces decimos pues es que yo no sé gran cosa yo no estoy estudiado a mí me cuesta mucho entender verdad las las verdades así muy elevadas o yo pues vengo de campo vengo de una familia humilde no no me siento como para una misión que me dé Dios bueno puedes tenerla puedes tenerla porque Dios es muy grande eso es lo importante aquí no nuestra pequeñez sino su grandeza como decía el evangelio de hoy y nos habla de la multiplicación de los panes pues un muchacho se atrevió, no se arriesgó y dijo aquí tengo cinco panes, dos pescados, aquí hay cinco mil hombres, pues yo no sé verdad, yo es lo que tengo y Jesús lo tomó y alimentó a toda aquella multitud, así actúa Dios cuando nosotros le entregamos nuestra pequeñez, nuestra vida que parece poca cosa, si la ponemos en las manos correctas, él lo multiplica y lo convierte en un don abundante pero bueno, lo más interesante aquí, que, que yo quiero destacar de la vida de Santa Bernardita Subirú es que antes de su encuentro con la Virgen ya era una niña de oración y posteriormente será todavía más un alma orante, porque eso es lo que nos hace santos. No fue santa Bernardita porque se le apareció la Virgen, sino porque correspondió a la gracia de Dios, porque llevó una vida de oración y se entregó a hacer la voluntad del Señor. Y por eso la iglesia le da tanta importancia a la vida de oración Tan así que el Catecismo de la Iglesia le dedica todo un apartado a la vida de oración y aquí en Mañana de Bendición lo estamos explorando, lo estamos conociendo. Ya hablamos de la oración vocal, ya hablamos de la oración de meditación, vamos ahora a hablar de la oración contemplativa. Dice el Catecismo en el número 2709, tomando palabras de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa la Grande, que escribe en su libro de la vida lo siguiente. La oración... No es sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Qué gran frase de Santa Teresa, ¿sí? ¿Qué es orar? Es tener un trato, un trato de amor con aquel que nos ha amado y nos ha redimido, con aquel que se entregó primero por nosotros. Así que esta oración contemplativa que quiere poner toda su atención en la presencia de Dios, Busca experimentar a Dios como el amado, ¿sí? el amado del alma, el único amor que satisface. Fíjense, por ejemplo, cuando hacemos una oración de petición, estamos buscando a Dios, sí, pero lo estamos buscando ante todo como Padre providente. Y no es que esté mal, sí, no es que esté mal, pero como que es así bajito, ¿no? Estoy buscando a Dios por su providencia, pero la contemplación busca a Dios por ser Dios. Solo para sentir su amor y nada más. Por eso es una oración más pura, es más madura. Así que como dice el libro del Cantar de los Cantares, pues estoy en busca de mi amado. El alma busca su amor, un amor que le satisfaga, un amor que le planifique. ¿Y quién es ese amor? Es Jesús y en él Dios Todopoderoso. Lo buscamos porque lo deseamos, tenemos nosotros este gran deseo. Vivimos con Él, nacemos con Él, no podemos apagarlo. Por más que intentemos acallar este deseo de Dios, jamás podremos estar satisfechos. Esta oración, como es una oración amorosa, requiere que nuestra atención esté centrada en el Señor. Por eso yo me atrevo a decir que la oración contemplativa no es compatible con las actividades. Tiene uno que parar. Tienes que detenerte, hacer una pausa y callar. Buscar un tiempo Buscar un espacio para estar a solas con Dios. Hoy en el Evangelio vemos cómo Jesús después de la multiplicación de los panes, sabiendo que lo quieren proclamar rey y Él no ha venido a reinar como ellos piensan, dice el Evangelio que se fue de ahí, no permitió que lo proclamaran rey, se fue de ahí solo. Y muchas veces los Evangelios nos hablarán de esa soledad de Jesús, diciendo que oraba a solas. Bueno, es una soledad que no es soledad, porque nunca está solo. Jesús siempre está con su Padre. Pero si él mismo, siendo el verbo encarnado, buscó momentos especiales de oración, porque él sabía bien que, que el Padre lo acompañaba en todo momento, pero no dijo, no, pues yo sé que mi Padre está conmigo, no pasa nada si yo sigo haciendo mis cosas. No, no, aún así él buscaba esos espacios de oración, esos momentos para estar a solas con su Padre, pues con cuánta mayor razón nosotros. Así que para empezar a hacer una oración así más contemplativa, tenemos que elegir bien el tiempo el lugar y cuánto vamos a durar ahí con una voluntad decidida estar decididos a ponernos en la presencia de dios y a revelarle los secretos de nuestro corazón y estar dispuestos a escuchar su palabra su verdad nos diga lo que nos diga aunque su palabra pueda herirnos pueda dolernos Sí, si nos hace sufrir su palabra es porque busca nuestro bien, porque busca nuestra conversión. Así que esto requiere disciplina, porque no vamos nosotros a hacer esta oración contemplativa. No, pues ahí cuando tenga tiempo. No, tienes que tomarte el tiempo. Si tienes un por qué, vas a encontrar el cómo. Si tienes interés, vas a tomar la firme decisión de no dejar estos momentos de oración y que se conviertan en parte constante de tu vida. Y pase lo que pase, porque al principio podrán ser oraciones como secas, como que yo no escucho nada y yo nada más estoy aquí en silencio, batallo porque me distraigo, no me siento bien, ya me cansé. Uno tiene que estar ahí. De eso se trata la vida de oración, de que yo me sumerja en ella porque el don de la contemplación y todos los demás frutos que puedan llegar con ello son obra de Dios. Dios lo que quiere en principio es que yo le muestre mi disponibilidad y me muestro disponible cuando lo sigo intentando independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el primer lugar donde vamos nosotros a buscar el encuentro con Dios. Y claro, se requiere un corazón que no esté lleno de ruidos. Hay que irlo purificando. Se requiere también un corazón que no esté buscando ambiciones inútiles. Un corazón que haya crecido en la fe, que se haya formado en la fe. Y, y también incluso que esté viviendo en la austeridad. Porque si yo en mi corazón traigo mucho apego a lo material, a la vanidad, al confort, etc. Van a ser obstáculos. ¿sí? Porque Dios no va a entrar en una comunión así perfecta conmigo a competir con esos amores que yo traigo. Él va a decir así como que o los dejas o los dejas, para que yo pueda entrar y ser tu único amor. ¿Sí? Porque ese, ese momento de oración contemplativa, lo que busca es experimentar a Dios como un todo, que envuelva todo mi ser, que ocupe todos mis afectos, toda mi atención, todos mis sentidos. Y claro que cuando se va a dar? Cuando Dios quiera. Yo simplemente me pongo a su disposición, y una de las disposiciones que yo debo crear en mi alma pues será la de desprenderme de todos esos amorcillos porque luego no me van a dejar estar en paz con Dios. Pues bueno, hermanos, por ahí va, como la oración de contemplación es muy rica y tiene muchos detalles, pues vamos a detenernos varios episodios para conocerla bien. Así que por lo pronto vamos a terminar hoy y no se pierdan los siguientes episodios en los que estaremos hablando más de la oración contemplativa. Señor, en esta mañana... No solo te damos gracias porque nos permites tener trato contigo, sino que te pedimos nos des la oportunidad de ponernos en paz, de alejarnos de todo, para darte esos momentos solo a ti, en los que tú seas nuestro todo. Que nos envuelvas por completo y nos dejes sentir la profundidad y la anchura de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor oren por mí yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite cuídense